0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Industrieversicherung Digital. Heute mit meiner Kollegin Toni Klein. Hallo Toni.
1: Hallo Ansgar, danke, dass ich dabei sein darf heute.
0: Sehr gerne. Im heutigen Podcast geht es um einen Erfahrungsbericht aus der digitalen Industrieversicherung. Thema KI-gestützter Bedingungswerkvergleich mit Semanta. Und wir haben sogar Künstliche Intelligenz oder AI mit dabei. Unser Gast ist Christoph Spix. Seit mehr als acht Jahren bei der Gotha gestartet im Bereich technische Versicherungen als Schadenregulierer, dann auch als Produktmanager und seit 2018 digitaler Referent für Komposit und Industrie. Seit Anfang 2021 ist Christoph Spix Underwriter für technische Versicherungen und neue Energien. Also ein Mann aus der Praxis, so wie wir ihn immer gern haben hier bei uns im Podcast, der Industrieversicherung von der Pike angelernt hat. Herzlich willkommen, Christoph Spix.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo in die Runde und ähm, ja, ist für mich heute der erste Podcast. Bin ganz gespannt, was mich hier die nächsten Minuten erwartet.
1: Herr Spix, wir werden total konkret werden. Wichtig ist für uns heute, wenn wir über den digitalen Bedingungswerkvergleich sprechen ähm, und das Thema künstliche Intelligenz dabei, dass wir... Ähm Praxisnah äh, sprechen. und Dafür sind Sie ein toller Gast für uns. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ähm, wir werden äh, nachher äh, über die Lösungsansätze sprechen, auch wahrscheinlich auf den Projektablauf eingehen, auf den Betrieb und die Operation. Aber los geht's mit der Frage natürlich, wie immer, was war eigentlich die Aufgabenstellung? Welches Problem haben Sie eigentlich mit Semanta bei der Gotha gelöst?
2: Ja, was ist das Problem eigentlich? Und zwar ist es ja bei uns im Industriekundenbereich so, dass wir viele unserer Risiken auf Basis von Maklerbedingungswerken zeichnen und ähm, diese Prüfung dieser Bedingungswerke ist immer sehr ja, zeitaufwendig, sehr zeitintensiv und ähm, dennoch ist es ja so, dass diese Bedingungswerke inhaltlich sich ja stark überschneiden, da, da, dass die doch sehr ähnlich sind, dass, dass es ja doch so einen gewissen Standard gibt. Natürlich will sich jeder dann nochmal vom Markt abheben, aber ein Großteil dieser dieser ähm, ja, Klauseln, die in diesen Bedingungswerken stehen, sind ja doch sehr ähnlich und da hatten wir dann den Impuls, irgendwann zu sagen, gibt es da nicht ähm, ein Tool oder eine Methode, ähm, diesen Prozess einfach ein bisschen zu beschleunigen, dass man diese relativ einfache Arbeit ja, beschleunigt, automatisiert und sich vielleicht wirklich dann auf diese, diese ähm, spannenden ähm, Textstellen beschränkt, die, die wirklich den Unterschied machen, die, die vielleicht dann wirklich einer intensiveren Prüfung bedürfen und die auch mit dem Makler dann im Anschluss vielleicht nochmal zu diskutieren und zu besprechen sind.
1: Und äh, ganz konkret, ist das jetzt spartenbezogen bei Ihnen? Äh, gilt das für bestimmte Bereiche?
2: Also grundsätzlich ist dieses Tool Cementer, ähm, eben ein Tool, das alle Texte miteinander vergleichen kann. Also das ist gar nichts Versicherungsspezifisches. Ähm, wir haben das jetzt, wie gesagt, auf den Industriekundenbereich natürlich in erster Linie erstmal beschränkt und ähm, hatten da in dem Projektteam auch... Ähm, ja, aber Vertreter aus verschiedensten Sparten, also aus dem Sachbereich, aus Transport, aus Multiline und auch aus dem Bereich technische Versicherungen, ähm, sodass wir da relativ breit aufgestellt waren erstmal.
1: Und haben Sie mit einer bestimmten
2: Sparte dann begonnen? Nein, wir haben nicht mit einer bestimmten Sparte begonnen, sondern haben das wirklich parallel mit den Kollegen ähm, getestet, also ich für den TV-Part, die, die anderen Kollegen eben jeweils für ihre Sparte haben, uns dann immer über Auffälligkeiten ausgetauscht, über Erkenntnisse und über ja, Anpassungsmöglichkeiten, die wir noch sehen, wo wir sagen, da können wir das Samantha vielleicht noch in die oder die Richtung verbessern, an unsere Bedürfnisse entsprechend anpassen.
0: Sehr interessant. Um nochmal so ein Bild zu bekommen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert, können Sie das mal beschreiben. Also was als Ergebnis in dem Tool-Einsatz hinten rausgekommen ist. Wie sieht der Arbeitsablauf aus Anwendersicht? Gehen wir jetzt mal davon aus, der Anwender ist ein Underwriter. Wie sieht der aus? Also mit welchen Systemen arbeitet der? Wie, wie bekommt er zum Beispiel überhaupt die Bedingungswerke, die er vergleichen will, in sein System rein? Und wie sind danach die Arbeitsschritte?
2: Ja. Ja, es ist im Wesentlichen so, dass wir vom Makler ein neu zu prüfendes Dokument erhalten und dann haben wir jetzt diese Plattform Cementer, die ähm, eine Webanwendung ist und da laden wir dann zunächst das neu zu prüfende Dokument hoch und laden Referenzdokumente hoch. Das kann entweder eine frühere Version von, von diesem Bedingungswerk sein, was dann relativ einfach ist, wo wir dann bei der Prüfung eine massive Beschleunigung haben. Aber das ist ja eigentlich noch nicht das, was Cementa ausmacht. Das können wir vielleicht heute auch in sowas wie Word machen. Da können wir einen einfachen Versionsvergleich machen. Das geht ja relativ zügig und auch in Word relativ komfortabel. Auch da bietet Cementa bestimmt nochmal ähm, ja, Features, die die Word an der Stelle nicht hat. Aber die Krux ist hier ja eigentlich zu sagen, ich habe jetzt ein ganz neu zu prüfendes Bedingungswerk, vielleicht sogar von einem Makler, den ich bislang noch gar nicht betreut habe, und führe dieses Bedingungswerk an den neu zu prüfenden äh, an den an den verschiedenen Referenzdokumenten entlang und da ist es eben ganz wichtig, dass wir möglichst viele Referenzdokumente haben, um so die semantische Trefferquote zu erhöhen. Und wie sieht jetzt der eigentliche Ablauf aus? Es ist so, dass eben zuerst dieses neu zu prüfende Dokument hochgeladen wird, dann die verschiedenen Referenzdokumente. Das geht über ein paar Mausklicks und dann stelle ich noch sowas wie eine, einen semantischen Schwellenwert stelle ich ein. Da geht es darum, ähm, festzulegen, was mir als semantischer Treffer wirklich angezeigt wird. Das heißt, ich kann einen Score zwischen 0 und 100 Prozent wählen und ähm, je höher ich diesen Score wähle, desto ja Granularer sind quasi die Treffer, desto genauer sind die Treffer. Das heißt, wenn ich jetzt einen Score habe zwischen 93 und 100 Prozent zum Beispiel, dann ist da wirklich schon eine sehr gute Trefferquote. Da darf man sich aber von diesen Prozentzahlen nicht leiten lassen. Das bedeutet jetzt nicht, dass 93 Prozent der Wörter identisch sind, sondern es ist wirklich ein, ein semantischer Score. Da liegt irgendein Algorithmus hinter und ja, Das spielt an der, Rolle, an, an der Stelle vielleicht auch nicht so eine große Rolle. So, Dann habe ich diese Dokumente hochgeladen, den Score eingestellt und dann kann ich den Vergleich starten, habe auf der linken Seite das durchgeschriebene, neu zu prüfende Dokument und auf der rechten Seite wird mir dann immer der beste Treffer aus allen Referenzdokumenten angezeigt und dazwischen wird mir dann eben noch die semantische Übereinstimmung angezeigt. Das ist ein kleiner Button, und da steht eine Prozentzahl oder wenn die Textstellen komplett identisch sind bis auf Punkt und Komma, dann steht da auch einfach Identical und auf diesen Button kann ich draufklicken und der zeigt mir dann nochmal die Unterschiede zwischen den Dokumenten an. Das heißt, da habe ich dann wirklich nochmal so eine richtige Diff-Funktion, sehe relativ schnell, ob sich nun eine Nummerierung geändert hat, ob ein anderes Wort verwendet wurde oder ob ja, die, die Textstellen doch von der Wortwahl sehr, sehr unterschiedlich sind und ich da nochmal genauer hinschauen muss. Und dadurch haben wir eben diesen diese Verbesserung des Workflows, gerade eben natürlich bei den identischen Textstellen oder da, wo nur eine Nummerierung geändert wurde oder sich wenige Worte geändert haben, dadurch haben wir da wirklich die
0: Beschleunigung dann. Mhm. Ich spiele das vielleicht nochmal gerade zurück, wie ich es verstanden habe, Herr Spix. Wir haben ja leider kein Video jetzt hier an Bord, sondern sind aus Audioverbat beschränkt in einem Podcast. Ich sehe diese beiden Texte links und rechts haben Sie es gerade beschrieben, links das äh, Wording vom Makler, rechts Ihre Referenzdokumente. Und wenn jetzt die Reihenfolgen unterschiedlich sind, das ist ja nicht klassisch, das fährt in der Referenz oder sogar mehreren Referenzen und dem Wording, wie muss ich mir das vorstellen? Sortiert dann das System so um, dass ich sie auf eine gleiche Reihenfolge bringe? Oder äh, wie, wie hüpfe ich dann so hin und her? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, also auf der linken Seite das neu zu prüfende Dokument hat einfach es ganz normal chronologisch angeordnet, wie es auch im Ursprungsdokument ist. Und ähm, auf der rechten Seite werden mir aber einfach die semantisch bestmöglichen Treffer angezeigt. Das heißt, ähm, es wird also da variiert quasi dann auch die Quelle auf der rechten Seite, kann durchgehend variieren, weil der Treffer immer aus einem anderen Referenzdokument kommt. Und dann wird nur dieser Passus angezeigt, der kann in dem einen Dokument am Ende stehen, im, im neu zu prüfenden Dokument vielleicht am Anfang. Auf die Reihenfolge wird aber an der Stelle eben keine Rücksicht genommen, sondern es wird einfach der allerbeste Treffer angezeigt, was ja auch das ist, was wir wollen an der Stelle.
0: Okay, so jetzt haben wir die äh, Gegenüberstellung vom Quelldokument, vom Maklerwording und dann von Ihren Referenzdokumenten und haben diese, diese Einzelanalyse. Gibt es auch einen Gesamtscore, eine Gesamtbewertung, wie ähnlich diese beiden äh, Wordings sind?
2: Genau, die Möglichkeit gibt es auch, also nicht nur bezogen auf zwei Wordings, sondern wirklich auch auf mehrere Referenzdokumente. Da kann man sich sowas wie eine Matrix anzeigen lassen und diese Matrix zeigt dann im Endeffekt an, welche Dokumente sich vielleicht am ähnlichsten sind.
0: Okay. Das heißt, vom, vom Use Case her würde ich jetzt äh, das Ganze so verstanden haben, Underwriter bekommt diese Information rein, vergleicht sie im System und hat dann... Ich sag mal, einen sehr schnellen Überblick darüber, wie stark jetzt das angefragte Wording mit den bestehenden übereinstimmt und wird danach dann eben in den Angebotsprozess einsteigen. Also wenn es eine hohe Übereinkunft gibt, wird er natürlich relativ schnell und einfach anbieten können. Wenn es größere Abweichungen gibt, muss er ins Detail reingehen, muss er eben in die angefragten äh, Bausteine reingehen und prüfen, ob das in den angebotenen Schutz von Ihrer Seite hereinpasst äh, oder halt eben nicht. Genau, richtig, ja. Okay, alles klar. So wie Sie es beschrieben haben, hört es sich jetzt nach einer Standalone-Lösung an, also einer eigenen Plattform, wo jetzt der Mitarbeiter die Sachen eben reinkopiert. Ist das richtig verstanden oder gibt es da auch schon eine tiefere Integration in Ihre aktuellen Systeme?
2: Nee, das ist aktuell tatsächlich eine Standalone-Lösung, also eine Webanwendung, wie gesagt. Und ähm, klar, wir arbeiten aktuell auch an sowas wie einem IT-Zielbild und äh, da macht man sich natürlich auch Gedanken, wie man sowas vielleicht zukünftig
0: integrieren
2: kann, aber soweit sind wir da an der Stelle noch nicht.
0: Okay, aber heißt ja im Umkehrschluss auch, dass, wenn sich jemand für solche Lösungen interessiert, hier auch nicht zwangsweise diese Integration eine Voraussetzung ist, sondern man kann da wirklich mit einem Standalone-System starten und da eben seine Erfahrungen mitsammeln und dann Schritt für Schritt, genauso wie Sie es für die Gotha beschreiben, später tiefer integrieren.
1: Absolut, ja. Okay. Okay, dann wissen wir jetzt, warum ihr das gemacht habt. Wir haben so ein bisschen jetzt in die Lösung reingeguckt. Jetzt ist die Frage. Ähm, wie habt ihr denn eigentlich diese Lösung entwickelt? Wie sind sie denn auf Semanta gekommen, beziehungsweise auf den Anbieter Things Thinking? Schwieriges Wort, da ist zweimal TH drin. Äh, welche Systeme haben sie sich denn noch angeschaut und ähm, wahrscheinlich auch verglichen mit anderen Lösungen am Markt? Wie war also dieser Entscheidungsprozess? Können Sie den kurz beschreiben?
2: Ja, also es war so, dass wir eben damals dieses Problem hatten und gesagt haben, Hey, es wäre total cool, wenn wir das irgendwie vereinfachen können. Wie eben schon gesagt, eben diese leichten oder einfach zu prüfenden Textstellen direkt identifizieren, schnell durchwinken und dann weitermachen. Das war der erste Schritt, dass wir dann gesagt haben, okay, dann gehen wir da mit dieser Idee einfach mal auf unsere konzernübergreifende Digitalisierungseinheit zu und fragen mal, ob die was haben, ob die jemanden kennen, ob die was bauen können. So, dann haben die ja angefangen, da im ersten Schritt mal selber was zu bauen und haben aber nach zwei, drei Wochen gesagt, hey, wir haben da ein Startup-Unternehmen kennengelernt, Think Thinking, machen die nicht eigentlich genau das, was ihr sucht? Ja, und so war das dann tatsächlich. Ähm, dann haben wir da den Kontakt aufgenommen, haben mal einen eintägigen Workshop gemacht, haben Samantha kennengelernt und ähm, haben dann gemerkt ja okay die machen im Wesentlichen das was wir suchen und sind dann in eine achtwöchige Evaluationsphase gegangen mit Think Thinking, wo wir uns das eben ein bisschen genauer angesehen haben haben schon so ein paar Anforderungen gestellt an Think Thinking, ähm, die dann auch relativ kurzfristig umgesetzt werden konnten, wo wir auch gemerkt haben, ja okay, die Zusammenarbeit funktioniert da auch einfach ähm, richtig gut und haben uns dann im Anschluss daran dafür entschieden, ähm, da in eine Jahreslizenz zu gehen und ähm, längerfristig auf Cementer zu bauen.
1: Guter Punkt. Lizenz, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ähm, das ist auch äh, super spannend. Ähm, aber wenn jetzt Semanta so äh, eben kommt zur Gotha, was äh, sozusagen kommt da out of the box, also direkt? Äh, was passiert? Sie haben jetzt die Bedingungswerke, Samantha kommt ins Haus, wird installiert als eine lohnlösung lösung äh, und wie viel Intelligenz, in Anführungszeichen, ist da schon drin und wie viel muss noch dazugepackt werden, dann äh, um eben in so einer Funktion wie bei der Gotha äh, betrieben werden zu können?
2: Ja, das ist ein guter Punkt und äh, zwar ist es so, dass Samantha tatsächlich out of the box schon sehr gut funktioniert, also bringt da schon sehr viel Weltwissen mit, so, so sagen die Kollegen von Think Thinking das. Wenn zum Beispiel eben auf der einen Seite steht, Hans fährt mit dem Zug zur Arbeit und auf der anderen Seite steht, um zu, ins Büro zu kommen, nutzt Hans die Eisenbahn, dann würde Samantha sagen, okay, da ist eine Übereinstimmung, weil sie eben dieses Weltwissen mitbringt, dass eine Eisenbahn sowas wie ein Zug ist und dass das Büro irgendwie was mit Arbeit zu tun hat. Deshalb würde dieser reine Textvergleich wirklich an der Stelle schon out of the box funktionieren, dass ich dieses Eingabedokument mit diesem, diesen Referenzdokumenten vergleiche. Der Knackpunkt ist aber an der Stelle vielleicht noch, dass wir eben auch Bedingungswerke haben, wo wir sagen, ja okay, die sind grundsätzlich abgestimmt mit dem Makler, aber wir haben noch sowas wie eine Segelanleitung dazu, sowas wie ein Zeitletter, wo wir sagen, okay, ähm, die und die Klausel steht zwar jetzt da drin, aber die würden wir bei einem konkreten Risiko, müssen wir uns die vielleicht genauer angucken, vielleicht mehr Beitrag dafür nehmen, vielleicht würden wir die auch bei konkreten Risiken teilweise nicht zeichnen wollen. Und das ist so der Knackpunkt, das würden wir jetzt in der skizzierten Form gar nicht erkennen können, die, diese Textstellen. Also da würden wir sagen, okay, steht in einem Referenzdokument, aber dass das vielleicht ein wichtiger Punkt ist, den es zu diskutieren gilt, das haben wir nicht herausgestellt dann an der Stelle. Und deshalb ist da eben auch noch initialer Aufwand nötig, dass man eben diese Segel Segelanleitungen im Prinzip an Cementer übergibt, dass man sagt, pass auf, wenn du diese Textstelle findest, dann ähm, müssen wir die erkennen können und dann muss ich da auch entsprechende Metadaten hinterlegen, wo ich sage, okay, dafür brauche ich irgendwie einen Zuschlag, dafür ähm, muss ich mir das Risiko genauer angucken oder ich akzeptiere vielleicht die Klausel aus den und den Gründen vielleicht gar nicht. Und das ist dieser Aufwand, der noch zusätzlich dahinter steckt, wo man ähm, Samantha so ein bisschen von unserem Wissen eben noch hinzugeben muss, was nicht out of the box funktioniert.
1: Und wie konkret erfährt dann der Underwriter eben in dem direkten Vergleich? Ihr habt es ja vorhin durchgesprochen, links, rechts. Gibt es dann eine Warnungsmeldung? Werden da automatisch Prozesse angestoßen? Oder ist das jetzt schon, denke ich, da schon in die Zukunft?
2: Nee, nee, da, da denkst du nicht in die Zukunft. Das, das funktioniert ähm, tatsächlich ähm, schon so. Und zwar ist es ähm, so, dass ich nicht nur mit den Referenzdokumenten vergleiche, sondern eben auch mit sowas wie einer Library, so nennen wir das. Da stehen nämlich eben all diese... Diese ähm, Punkte drin, die, die wir eigentlich in der Segelanleitung stehen haben und dann sagen wir Samantha, okay, vergleich nicht nur mit den Referenzdokumenten, sondern eben auch mit dieser Library und dann kann ich im Textdokument eben auch erkennen, was aus der Library stammt oder ich mache zuerst nur den Vergleich mit der Library, kann die Punkte direkt identifizieren und äh, mir entsprechende Notizen machen. Und das ist vielleicht auch noch wichtig ähm, zu ergänzen, das habe ich eben ein bisschen vergessen bei der Erklärung, wie Sementa eigentlich funktioniert. Ich kann eben auch in dieser Online-Anwendung, in dieser Webanwendung, kann ich eben auch Häkchen setzen, also sagen, okay, der Passus ist okay. Ich kann aber auch jeden Passus in irgendeiner Weise kommentieren und mir das danach alles als Excel-Output geben lassen, sodass ich dann sehr schnell einen Überblick habe, was habe ich eigentlich durchgewunken und was muss ich vielleicht im Nachgang noch mit dem Makler besprechen
0: dieser, ich nenne jetzt mal Trainingsprozess, das ist ja so ein Begriff, der aus der KI und AI-Welt ja auch kommt, dass ich also Daten an einem solchen System erstmal beibringen muss, damit es in seiner Erkennungs- oder hier in diesem Fall der semantischen Vergleichsfunktion immer besser wird. Wie hat er bei Ihnen funktioniert? Haben Sie da letztendlich, weil Semanta Out of the Box, der dieses Weltwissen schon mitbringt, einfach inkrementell immer mehr Dokumente von Ihren Klauseln, von Ihren Bedingungswerten mit dazugepackt und geschaut, bis es ein Wert erreicht hat, wo sie mit der Qualität einverstanden waren sozusagen? Oder haben sie direkt oder haben sie gesagt, nee, wir brauchen erstmal eine kritische Untermenge von x äh, Dokumenten, Bedingungswerken zum Beispiel, die wir reinpacken müssen, dass da so ein numerisches Ziel gab, äh, nach dem Motto 100 müssen drin sein, vorher funktioniert es gar nicht.
2: Ja, Also das kann man so allgemein, glaube ich, nicht sagen. Also wir trainieren die KI aktiv gar nicht. Das, was wirklich entscheidend ist an der Stelle, ist das, was ich eben ähm, auch schon mal gesagt hatte, ist, dass wir wirklich viele Referenzdokumente haben. Wenn ich jetzt zehn Referenzdokumente darin habe, dann kann das schon eine ganz gute Menge sein. Wenn das aber jetzt zehn Dokumente sind, die alle sehr nah an den GDV-Bedingungen zum Beispiel dran sind, dann, dann ähm, habe ich, wenn ich vielleicht ein weiteres Bedingungswerk prüfe, eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ich sehr gute Treffer habe. Es sei denn, das ist auch wieder sehr GDV-nah. Wenn sich da aber jemand die Mühe gemacht hat und ein eigenes Bedingungswerk entwickelt hat, dann dann können die Abweichungen vielleicht ein bisschen größer sein. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir da eine hohe Anzahl an Referenzdokumenten haben, weil ich dann entweder die, die Chance steigere, dass ich vielleicht ein Dokument erwische, wo der eine vom anderen vielleicht ein Stück weit abgeschrieben hat, einerseits, oder... Andererseits, wenn ich eben eine hohe Variation eben bei diesen Referenzdokumenten haben, habe, dann steigere ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Klausel A sich in dem Dokument wiederfindet, Klausel B in dem Dokument und Klausel C in dem Dokument. Das heißt, deshalb ist das total wichtig an der Stelle. Also wir, wir ähm, verbessern quasi die KI gar nicht aktiv, das macht Think Thinking vielleicht im Hintergrund noch, aber wir verbessern die gar nicht aktiv, sondern wir, wir verbessern sie eigentlich nur dadurch, dass wir viele Referenzdokumente nehmen, einerseits und andererseits eben äh, Samantha mit diesen Segelanleitungen füttern.
0: Ah, okay, gut, aber das ist für mich jetzt gerade nochmal ein wichtiges Learning, denn klassischerweise kenne ich jetzt aus solchen AI-Projekten genau diese zwei Phasen, das reine Trainieren, in indem man Beispieldokumente reingibt. Vor kurzem zum Beispiel mit einem Kollegen aus dem Versicherungsbereich gesprochen, die im Bereich Beschwerdemanagement äh, gerade eine AI trainieren und die sind gerade in einem recht langlaufenden Projekt, nämlich äh, ja, unterm Strich tausende von Beschwerdekorrespondenzen vom Kunden ähm, ja, einzuscannen, zu kategorisieren, damit dann die KI darauf lernt und erst wenn das erfolgt ist in einer entsprechenden Zahl, dann kann ich mit dem System arbeiten. Hier ist es so, dass das äh, Wissen über, die, über den semantischen Vergleich eigentlich schon drin ist äh, und Sie ähm, ja, durch steigende Anzahl von Beispieldokumenten, die Sie ja konkret vergleichen, auch ne, das, das habe ich da gerade bei mir so ein bisschen Klick gemacht, äh, darüber eigentlich die Qualität hochschrauben, ne, dass Sie eben sagen: Okay, ich packe eben nicht nur ein Bedingungswerk zum Vergleich rein, sondern fünf aus dem ähnlichen Bereich, vom GDV, von Ihnen aus dem Hauswert, von zwei, drei Tarifen und so weiter, um darüber die Varianz, die von Maklerseite reinkommt, besser zu abgleichen zu können, ne? Exakt, genau richtig, ja. Okay, und dann muss ich aber, äh, vielleicht das immer so aus Anwendersicht, muss ich dann zwischen diesen verschiedenen Beispieldokumenten umschalten sozusagen, um zu sehen, Uh, wie die Unterschiede sind. Sie haben ja eben gesagt, dass das führende Dokument, das des Maklers ist, das reinkommt. Linke Seite, so stelle ich es mir vor. Rechts daneben die gefundenen Abschnitte. Sehe ich die da so quasi untereinander, die er in den verschiedenen Referenzdokumenten gefunden hat? Oder muss ich da einzeln mich durchklicken und gucken, das habe ich da gefunden, das habe ich da gefunden?
2: Mir, mir wird erstmal immer der allerbeste Treffer angezeigt aus allen Referenzdokumenten. Also das ist quasi wie, wie so eine Summary, das steht auch oben drüber. Das kann ich aber auch ändern. Ich kann dann auch sagen, okay, vergleich jetzt nur mal mit dem Dokument A zum Beispiel. Das geht und ich kann eben, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, ähm, habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, ich will aber auch wissen, wo, wo diese Textstelle jetzt herkommt und dann kann ich auch ähm, über einen Klick dann sehen, ähm, welches Dokument quasi die Quelle darstellt dafür und sehe dann auch noch die weiteren Treffer. Das heißt, ich sehe ja erstmal nur den besten Treffer, der wird mir direkt angezeigt und über, über so eine Dropdown-Liste sehe ich dann quasi auch noch die, die nächstbesten Treffer, die vielleicht dann aus anderen Referen äh, Referenzdokumenten stammen oder ich sehe, dass ich vielleicht ähm, ja, mehrere Prozent Treffer habe und nicht nur einen.
0: Okay. Und letztendlich die Entscheidung, welcher Tarif passt, wenn es überhaupt Tarife gibt, im kleineren Gewerbe oder mittleren Gewerbegeschäft oder eben individuell anbieten muss, das ist dann klassische Entscheidung des Underwriters, der aufgrund des Ergebnisses für sich gucken muss, wie er eben auf den konkreten Anwendungsfall dann reagiert.
2: Ja, genau richtig. Also ich denke, bei den identischen Treffern, da können wir tatsächlich sagen, äh, da machen wir schnell einen Haken dran, aber alles andere ist ja immer noch Entscheidung des Underwriters und ähm, die, die Arbeit geht dann natürlich nicht verloren des Underwriters oder des Produktmanagers, wer auch immer gerade das Bedingungswerk der Prüfung.
0: Ja. ja, ich habe mir gerade so vorgestellt, wenn die Treffer, die 100-Prozent-Treffer, wenn wir mal den Idealfall durchgehen, alle aus einem bestimmten Tarif kommen würden ja, und man dann als Ergebnis hat, ah, ich habe hier auch jetzt mal das stark vereinfacht gesagt, zehn Abschnitte äh, aus dem Bedingungswerk des Maklers, über 100 Prozent Treffer bei Tarif A, dann wäre es natürlich jetzt trivial zu sagen, alles klar, Tarif A passt logischerweise auch. Äh, je mehr das natürlich jetzt durchmischt ist von verschiedenen Ergebnissen und Individualgeschäft wird, gerade im schweren Industriegeschäft, umso mehr bleibt es klassische Underwriting-Entscheidung natürlich des, des Underwriter-Kollegens hier, ja. okay. Genau, ja. äh, Ein Stichwort noch zur Sprache. Äh, ich unterstelle jetzt mal, dass wir hier im deutschsprachigen Raum ja primär unterwegs sind, äh, ist Semantha theoretisch auch in der Lage, mehrsprachig zu arbeiten, wenn zum Beispiel ein englisches Bedingungswert reinkommt? Vielleicht sogar gemischt, wissen Sie das?
2: Ähm, also, Deutsch ist definitiv möglich,
0: da, da nutzen wir
2: das natürlich auch vorwiegend. Ähm, Englisch mit Englisch ist auch kein Problem, also, das, das funktioniert auch hervorragend. Ähm, ich hatte auch dieses Thema schon mal angesprochen, Englisch mit Deutsch zum Beispiel, also, das haben sie noch nicht ausgerollt, aber an sowas wird zum Beispiel auch gearbeitet und ob weitere Sprachen noch möglich sind, das kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen.
0: Mhm. Ja, gerade bei internationalem Geschäft natürlich auch nicht uninteressant, ne? wenn man dann da Masterpolice, lokale Polizen hat, verschiedenste Bedingungswerke und da auch schauen muss, was man vielleicht an die ja, lokalen Gegebenheiten anpassen muss. Ja, ja interessant. Ja.
1: Spring, Sie müssen an dieser Stelle schon mal sagen: Danke, dass Sie uns so äh, so tolle Auskunft geben. Ich kann es mir schon richtig vorstellen, links und rechts äh, und die Ergebnisse purzeln raus. Jetzt, wo wir gerade so gut dabei sind, frage ich Sie jetzt noch mal konkreter nach dem Projektablauf. Sie haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, dass es da so eine interne Recherchephase gab. Dann sind Sie auf Semanta oder auf Things Thinking gestoßen, haben diese achtwöchige, was glaube ich, Evalu Evaluation gemacht. Und dann, wie ging es dann weiter? Also wie war ungefähr der Ablauf von dieser Entscheidung mit Samantha, das zu starten, bis hin, wo sie jetzt sind im Grunde? Also ich sag mal auch in Richtung Training von Underwritern. Das muss man ja auch ne, den, den Benutzern ja irgendwie äh, an die Hand geben. Äh, wie sind so die groben Abläufe gewesen? Können Sie darauf nochmal äh, ungefähr eingehen?
2: Ja, okay. Also wir, wir haben Ende 2019 diese Evaluationsphase gemacht. Und ähm, dann haben wir eben hier die, die, die konzerninternen Prozesse angestoßen, also sowas so wie ähm, Einkauf, ähm, Rechtsabteilung war natürlich bei der Prüfung involviert, ähm, die Mitbestimmungsgremien und so weiter, das haben wir angestoßen und sind dann im April eben in diese Jahreslizenz gestartet und ähm, haben dann eben noch so ein paar Anpassungen vorgenommen und sind dann eingestiegen, dass wir Workshops gemacht haben, wo wir einfach Samantha jetzt mal vorgestellt haben, ähm, den, den verschiedenen Kollegen und ähm, Kolleginnen aus, aus dem Produktmanagement erstmal vorwiegend, auch ähm, in den Underwriting-Einheiten haben wir das jetzt zuletzt vorgestellt und haben da eben gesagt, ja, Probiert euch erstmal aus damit. Ähm, wenn ihr konkrete Probleme, Fragestellungen habt, dann kommt gerne auf uns zu. Ich habe äh, wir, wir dafür noch ähm, eine Anleitung zusammengestellt, wo wir gesagt haben, okay, das hier sind erstmal die wichtigsten Schritte. Und wenn euch darüber hinaus vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was fehlt oder ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, dann kommt doch einfach auf uns zu und dann ähm, passen wir Samantha eben gegebenenfalls noch an den notwendigen Stellen an.
1: Hey, wie, wie würden Sie so beschreiben, wie war so, ist so grundsätzlich so Bauchgefühl, Akzeptanz?
2: Ähm, ja, das ist ein, also genau, da, da wären wir vielleicht auch schon bei dem ähm, Thema Hemmnisse so, so ein Stück weit. Also da, da fallen mir spontan zwei Punkte ein. Das ist einmal das Thema Erwartungshaltung der Mitarbeiter. Ähm, ist nämlich so zum Beispiel, dass Samantha auch sagt, wenn in einem Dokument steht, Krieg ist versichert und in dem anderen steht, Krieg ist nicht versichert, dann sagt Cementa erstmal, das ist semantisch ähnlich, wenn auch nicht zu 100 Prozent, aber da ist trotzdem eine semantisch hohe Übereinstimmung, weil es sich einfach mit derselben Thematik befasst. So Viele Kollegen sagen, sie würden dann erwarten, dass da steht, nee, das ist kein semantischer Treffer und so weiter. Das ist vielleicht der eine Punkt und der andere Punkt ist, ähm, dass viele vielleicht erstmal so zum Ausprobieren sagen, okay, ich vergleiche jetzt. Ich habe jetzt ein neues Bedingungswerk bekommen und das vergleiche ich jetzt einfach mal mit unserem Standardbedingungswerk. Also ein 1 zu 1 Vergleich und der kann aber an vielen Stellen einfach ernüchternd sein, weil wir da, da eben nicht diese hohe Zahl an Referenzdokumenten haben. Es kann natürlich sein, dass wir, dass wir jetzt einen Glückstreffer hier haben, gegebenenfalls, dass es beides irgendwie GDV-nah ist zum Beispiel. In vielen Fällen ist es aber so, dass wir dass da sehr viel Glück mit reinspielen muss, dass man jetzt wirklich zwei Dokumente hat, die die semantisch sehr übereinstimmend sind, dass man eben echt relativ wenige Treffer hat und wo die Mitarbeiterinnen sagen, ja, das bringt mir ja so nichts. Und da kann man nur gebetsmühlenartig wirklich sagen, hey, da musst du viele, viele Referenzdokumente nehmen und probier es dann nochmal aus. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben ähm, dieses Thema ja, Initialaufwand zur Hinterlegung von sowas wie, wie diesen Segelanleitungen, was ich eben angesprochen hatte. Ähm, das ist einfach der Punkt, also Tagesgeschäft ist eben nach wie vor herausfordernd, zeitintensiv. Und ähm, dadurch bleibt halt teilweise keine Zeit, sich erstmal mit so neuen Themen initial zu beschäftigen, sich erstmal auf der Plattform zurechtzufinden und dann eben auch noch zusätzlich diese Segelanleitungen, die man ja eigentlich schon mal gebastelt hat, jetzt eben nochmal zu übertragen in dieses System. Das heißt, das sind vor allem diese kritischen Punkten, Punkte, die wir aktuell haben, ähm, wo wir eben gerade auch schauen, wo, wie wir das vielleicht bestmöglich ähm, noch anpassen können und die Mitarbeiter dann noch besser abholen können.
1: Okay, dann korrigiere ich mich ganz kurz. Ich habe es Projektablauf genannt. Das ist ja eigentlich gar kein Projekt, sondern das hat halt angefangen. Sie haben gesagt, konkret im November 2019 und es wird immer weiter und weitergehen Sie sind jetzt, so verstehe ich es, in der ersten Phase der Annäherung, des Ausprobierens und dann ähm, nehme ich mal an, gibt es da weitere Stufen, die Sie dann angehen werden,
2: ne? Genau, richtig. Also diesen Projektstatus, den hatten wir vielleicht in dieser Evaluationsphase, wo wir wirklich äh, sehr intensiv daran gearbeitet haben. Ansonsten ähm, haben wir jetzt eben noch so eine kleine Gruppe, die eben auch noch aus diesen Teilnehmern besteht, aus diesem Projekt, ähm, die sich eben immer wieder intensiver damit befassen, die die Anlaufstellen sind für die übrigen Mitarbeiter, die die, die Anforderungen sammeln und die diese Anforderungen dann eben auch an Think Thinking übergeben.
0: Ich fand eben den Aspekt äh, beim Erwartungsmanagement sehr interessant, den Sie genannt haben, Herr Spix, nämlich, dass so war es bei mir jetzt angekommen, die Mitarbeiter semantischen Vergleich und wahrscheinlich versicherungsfachlichen Vergleich äh, nicht durcheinander gebracht haben. Das ist vielleicht halt, äh, zu, zu negativ formuliert, aber dass, dass die Erwartungen da aneinander vorbeigingen, weil ich glaube, die Maschine kann halt nur ja, auf textliche Ähnlichkeit gehen, aber eben nicht auf das, was letztendlich ja der Kern des Geschäfts ist, nämlich was bedeutet das versicherungsfachlich. Ne, Ihr Beispiel von Krieg war da, ich kann es mir bei vielen anderen Sachen auch vorstellen. Und äh, war das so, dass die Mitarbeiter da eher wirklich von der von der Magic Box äh, so ein bisschen ausgegangen waren, die sagten, okay, jetzt kriege ich hier eine schön saubere Analyse, dass, dass die Erwartungen da schon fast zu hoch waren, gerade wenn man dann noch hört KI und AI?
2: Ja, das glaube ich. Also ich glaube, dass das grundsätzlich bei KI ein großes Thema ist. Also wir, wir wollen die Mitarbeiter eher nicht abschaffen und das kann KI auch niemals. Und ähm, das glaube ich so ein bisschen der Punkt. Also der eine oder andere erhofft sich dann ja, okay, dann schmeiße ich nur noch die Dokumente daraus, dann dann habe ich das Ergebnis und dann. Äh, kann ich direkt auf den Makler zugehen, aber trotzdem ist er nach wie vor der Mensch da sehr, sehr gefragt, eben diese Punkte zu, zu bewerten. Es geht eben darum, die sehr einfachen Punkte schnell durchzuwinken, aber selbst die sieht der Anwender ja hier erstmal noch und muss nochmal sagen, ja okay, ist identical. Ähm aber gerade die anderen Punkte, da ist eben wichtig, dass man sich eben auf diese Themen fokussieren kann, die wirklich auch anspruchsvoller sind. Und ähm, da wird der Mensch ja nach wie vor immer gefragt sein, diese Sachen wirklich zu bewerten und äh, nicht schon irgendwie ein fertiges Ergebnis von der KI direkt an den Makler zu schicken.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das wird auch ein fortwährender Prozess sein, dass natürlich, wenn man vielleicht vom semantischen Vergleich dann nachher wirklich auch zu einem, mehr inhaltlichen Vergleich kommt, wofür man dann natürlich die, die Texte ganz anders trainieren müsste. Man müsste dann ja klassifizieren, ein solches Bedingungswerk ist an die und die Deckung gebunden, vielleicht sogar an die und die Prämienbausteine, das könnte man ja noch weiter spinnen und dann versucht aufgrund einer semantischen Ähnlichkeit das miteinander zu verbinden. Aber das wird nur ein kleiner Weg sein und dann sind wir, glaube ich, wieder bei den Trainings Thema, was wir ja in vielen AI-Projekten beobachten, wo ich eine kritische Menge brauche. Das kann ich halt eben nicht mit fünf oder zehn Dokumenten machen, sondern dafür brauche ich schon ein paar mehr, damit da signifikant was rausgeht. Und jetzt sind es nur in Anführungsstrichen erstmal Werkzeuge, die den Mitarbeiter von der lästigen Routinearbeit hat abhalten. Und ich glaube, das gut und geschickt zu kommunizieren, ist, glaube ich, auch echt nicht einfach, weil, das Erwartungs, weil die Erwartungshaltung wahrscheinlich immer viel höher ist als das, was dann im ersten Step zumindest rauskommt.
2: Ja, genau. Und die 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 Kollegen haben das äh, jahrelang in der gewohnten Weise gemacht, also die, diesen manuellen Prozess der, der Wording-Prüfung und da eben auch ähm, ja, signifikante ähm, Teile ihrer Arbeitszeit reingesteckt. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Change-Prozess, äh, den wir dann noch gehen müssen. Mhm.
1: Dann würde ich jetzt noch einmal kurz den Fokus auf den anderen Aspekt, nämlich des Betriebes, der Operation quasi, richten wollen. Ähm, wie funktioniert denn der Betrieb eigentlich? Ist das Cementa eine On-Premise-Lösung? Ist das eine Software-as-a-Service?
2: Also das ist an der Stelle für uns jetzt eine Software-as-a-Service-Lösung, wobei das nach meinem Kenntnisstand, da kann Think Thinking da eben auch On-Premise-Lösungen liefern, das eben abhängig von dem, was der Anwender da möchte oder von dem, was der Kunde da möchte. Da ist Think Thinking, glaube ich, flexibel an der Stelle.
1: Okay, das bringt mich auch gleich dann zur nächsten Frage. Sie hatten es vorhin schon gesagt, Lizenzmodell, eine Jahreslizenz. Warum haben Sie sich für dieses Modell entschieden, beziehungsweise welche Modelle gäbe es theoretisch auch noch?
2: Ähm, da mussten wir uns nicht entscheiden. Also da gab es nur die, diese Möglichkeit. Es gibt da nur die Möglichkeit einer Jahreslizenz. Ähm, deshalb äh, haben wir die auch am Ende gemacht und äh, standen da gar nicht vor der Wahl, da irgendwie was Stückzahlbezogenes oder ähnliches zu machen.
0: Und ist es eine Pauschallizenz oder ist die von irgendwelchen Zahlen, also Benutzern oder Anzahl der Vergleiche? Gibt es da einen, einen Treiber?
2: Ähm, nee, also da, das ist wirklich eine Jahreslizenz, die ohne, also die, die nicht noch an irgendwelche Stückzahlen oder Nutzerzahlen oder ähnliches äh, gebunden ist. Also wir können jetzt theoretisch auch mit der Rechtsabteilung da was machen, natürlich immer unter dem Vorwand, dass man dann vielleicht mit, mit, mit noch nochmal was besprechen müsste. Aber ähm, grundsätzlich können wir das hier konzernweit verteilen.
0: Okay. Und nach diesen Erfahrungen, die Sie mit Samantha da gemacht haben, äh, muss man da wirklich nochmal wiederholen, semantischer Vergleich. Wir sind noch nicht so weit, dass wir hier wirklich von, also in, in meiner Definition jetzt von echter künstlicher Intelligenz sprechen, auch wenn wir einen deutlichen Schritt in die Richtung gegangen sind. Wie sehen Sie denn die Zukunft von dieser oder vielleicht auch ähnlichen Lösungen? Sehen Sie da realistisch Potenzial in diesem doch individuellen Industriegeschäft auch mehr Intelligenz reinzubringen? Ich habe es ja eben mal so ein bisschen anskizziert, was man vielleicht machen könnte. Glauben Sie, da kommt man irgendwann in den nächsten fünf Jahren so mal hin oder sagen Sie, nee, nach diesen Erfahrungen von einer vermeintlich einfachen Aufgabe, äh, ist da noch ein zu weiter Weg zu gehen? Wie schätzen Sie das ein?
2: Boah, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm also ich glaube, dass Cementor uns wirklich bei, bei dem konkreten Problem jetzt hier wirklich gut weiterhilft und auch dieses semantische Textverständnis uns wirklich an vielen Stellen weiterhelfen kann. Wir haben jetzt oder wir stehen hier jetzt auch kurz vor, vor einem weiteren POC mit äh, Think Thinking, wo wir sagen, okay, wir haben im Sachindustriebereich diese sehr umfangreichen ähm, Risikoberichte. Ähm, wo wir, die, die wir vielleicht auch ein Stück weit automatisieren wollen, wo wir sagen, ähm, wir wollen die wichtigsten Informationen da ähm, gesammelt, strukturiert erstmal ähm, zusammenstellen, da vielleicht auch eine, eine Priorisierung in die, in die Anfragen reinbekommen und ähm, vielleicht auch eine schnellere Bewertung hinbekommen und auch eine schnelle Überführung in unsere Systeme gewährleisten. Das heißt, ähm, da sehen wir durchaus noch Anknüpfungspunkte und ich glaube, dass wir Tendenziell, ich glaube auch nicht nur im Versicherungsbereich, grundsätzlich ja viele Anknüpfungspunkte haben, wo wir sagen, wir befassen uns wirklich mit viel Text, mit vielen Textdokumenten, wo vielleicht auch wiederkehrende Sachen kommen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in Rechtsabteilungen Anknüpfungspunkte gibt, im Einkauf vielleicht Anknüpfungspunkte gibt oder vielleicht auch in anderen Branchen, an anderen Stellen. Ich glaube, da sind wirklich viele Anknüpfungspunkte für das Thema
0: das ging also in richtung textanalyse wenn ich es richtig verstanden habe ne? bei den berichten vielleicht wenn wenn Risikoingenieure äh, Reports schreiben dass sie daraus die, sozusagen die die key essentials rausziehen und äh, kondensieren äh, habe ich das richtig verstanden
2: genau richtig wenn, wenn da zum beispiel irgendwas zu, zu brandschutzmaßnahmen drin steht dass die die zum beispiel extrahiert werden dass äh, pml angaben vielleicht extrahiert werden das sind ja dann immer dokumente die wir von Maklern erhalten oder oder von anderen ähm, Versicherer aus dem Konsortium, ähm, die dann doch oftmals umfangreich sein können. Vielleicht sind es auch ganze Portfolios und ähm, wollen darüber dann ähm, da auch zu einer schnelleren Entscheidung kommen.
0: Mhm. Ja, ich persönlich bin ja sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, man unterschätzt manchmal die Geschwindigkeiten, mit der es vorangeht. Vielleicht gerade beim unstrukturierten Text, dass man aus dem ähm, was rausziehen kann. Äh, wie am Beispiel der Klauseln. Beim strukturierten Text habe ich vor kurzem noch von einem Projekt im Detail gehört, wo zum Beispiel versucht wurde, auch mit entsprechenden intelligenten Maßnahmen aus Bilanzen und G&V in Financial Lines was rauszuziehen. Und das, was für einen Menschen jetzt so einfach aussieht, ich habe da doch schon so hoch strukturiert in PDFs, ne, also äh, aktiver, passiver, Barvermögen und so weiter, ist immer noch richtig schwer. Ne? Also äh, das ist, glaube ich, so genau diese Diskrepanz, die wir da haben. Ähm, ich persönlich so habe ich so von den Experten, also von dem Glaubt, dass wir im unstrukturierten Bereich vielleicht schnellere Fortschritte machen, in diesem strukturierten, hier ist eine eingescannte G&V, pack mir die mal bitte in meine Maske. Da sind wir interessanterweise doch noch sehr weit weg von entfernt, also ähm, auch wenn man es ja. sich gerne wünschen würde.
2: Ne? Ja, das ist interessant, dass Sie das Thema ansprechen, weil wir da auch ähm, mit einem anderen Anbieter aktuell auch in einem POS hier sind und da auch genau das machen, nämlich äh, auch Bilanzen auslesen aus äh, umfangreichen
0: Jahresberichten. Mhm. Und gibt es schon schon erste Erkenntnisse? Klappt das besser bei Ihnen als von mir gerade, wie ich von mir gerade geschildert?
2: <lacht>
0: es klappt auf jeden Fall schon sehr gut,
2: also zumindest mal so, dass es auf jeden Fall eine Erleichterung ist. Wir haben dann nach wie vor aber immer noch Stellschrauben, wo wir sagen, da kann man vielleicht noch in die und die Richtung das Ganze ein bisschen verfeinern, dass wir sagen, dass es dann wirklich auch zuverlässig ist, ne, am Ende
0: ja ich glaube das ist überhaupt die denke mit der man sich äh, sie haben ja eben auch vom change prozess äh, gesprochen so anfreunden muss dass man die erwartung nicht sofort von 0 auf 100 schraubt sondern sagt okay wenn ich doch schon bei der übernahme von g und v zahlen die da schon bei der maske drin habe und jetzt nur noch visuell abprüfen muss, wo stimmt wo nicht, ist es ja schon auch für die Erfasserin, für den Erfasser deutlich einfacher, das zu machen, als jetzt alles eben abzutippen. Ne? Auch wenn man sich dann vermutlich immer wieder darüber ärgert, dass man diesen letzten Schritt noch machen muss. <lacht> ich kenne das auch aus dem Bereich UCR, wenn zum Beispiel Banküberweisungen automatisch erfasst werden müssen, da ist das gleiche Thema, ne? Also wo man dann doch immer wieder mal zumindest stichprobenartig auch drüber gehen muss. Aber die berühmten 80 Prozent schon mal automatisch abgefrühstückt hat halt. Ne? Und vielleicht ja. nur noch die Felder kennzeichnet, wo ein Fragezeichen dran ist und da vielleicht auch den Sachbearbeiter Sachbearbeiterin hinlenkt und nachkorrigiert. Und so wächst dann die Maschine, die vermeintlich künstliche Intelligenz, Stück für Stück stärker rein und hilft halt eben ja von dieser doch recht eintötigen Arbeit dann immer mehr wegzukommen.
2: Ja, ja wichtig finde ich ist auch an der Stelle, dass eben die Grundvoraussetzungen gegebenenfalls, also dass die Grundvoraussetzungen einfach da sind. Also ähm, Think Thinking zum Beispiel, die, die waren jetzt auch nicht auf den Versicherungsbereich äh, fokussiert eigentlich, wir waren glaube ich jetzt der, der erste Partner an der Stelle und ähm, dass man da eben auch noch die Entwicklungsschritte mitgehen muss mit dem Anbieter, wenn, wenn die aber grundsätzlich eben das bereitstellen, was einem hilft, dann ähm, glaube ich kann, kann das total, also eine total fruchtbare ähm, ja, Partnerschaft sein und ähm, so kann man dann eben auch das Ganze an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
0: Mhm. Wenn Sie persönlichen Wunsch an die künstliche Intelligenz-Themanta hätten äh, in den nächsten fünf Jahren, berühmte Abschlussfrage, wie würden Sie sich solch eine Intelligenz wünschen? Wie würde
2: ich mir eine solche Intelligenz wünschen? Das ist äh, eine wirklich sehr gute Frage. Also ich finde, das war ja auch damals so ein bisschen der Impuls, ich finde Wording-Prüfung tatsächlich ein relativ lästiges Thema und ähm, also ich fände total klasse, wenn man wirklich die Bedingungswerke nur reinwirft und äh, be bekommt am Ende äh, die drei Knackpunkte raus und ist fertig. Ähm, ich denke, dass wir da aber vielleicht noch ein Stück weit von entfernt sind und das sehe ich jetzt auch nicht in den nächsten fünf Jahren, weil die Dokumente in sich dann vielleicht doch wieder zu unterschiedlich sind an vielen Stellen und ähm, mir käme es aber trotzdem sehr entgegen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da bleibt noch ein wenig Arbeit für uns alle da, sowohl also von der fachlichen Seite, um da ein bisschen vorstrukturiert vielleicht auch zuzuarbeiten und von der technischen Seite her äh, sicherlich auch und hört sich nach einem sehr interessanten Wunsch an. Ja. Super. Herr Spix, vielen Dank äh, für Ihre Teilnahme heute hier am Podcast. Ich habe eine Menge gelernt, eine Menge mitgenommen. Vielen Dank für das Teilen auch äh, Ihrer Erfahrung hier. Ich hoffe, dass das auch für unsere Zuschauer hier, äh, Zuschauerinnen oder Zuhörer, Zuhörerinnen muss man natürlich sagen, Sie sind ja im Podcast dass die hier auch was mitgenommen haben. Vielen Dank auch an dich, Toni, fürs gemeinsame Führen hier durchs Gespräch.
2: Hat mir Spaß gemacht. Danke, Herr Spix. Super Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. War für mich, wie gesagt, das erste Mal. Und ähm, wenn jemand im Nachgang vielleicht noch Interesse hat oder das Ganze mal sehen will zum Beispiel, dann... Äh, bin ich gerne bereit, da, da auch mal ein bisschen mehr zu zeigen. Also gerne Kontaktaufnahme im Zweifel über LinkedIn oder wie auch immer. Da bin ich gerne bereit und freue mich da über Feedback.
0: Dankeschön. Super, das geben wir gerne so weiter. Und vielleicht gibt es ja auch noch eine Idee für ein interaktives Format, wo wir vielleicht auch nochmal versuchen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus Industrieversicherung digital mit dazu zu holen. Das geben wir auf jeden Fall so weiter. Vielen Dank, einen schönen Tag an alle und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.